0: L'actualité asiatique vue par les missions étrangères de Paris.
1: Une émission présentée par Sébastien Flacourt. Malheur à vous, parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes que vos pères ont tués. Vous rendez donc témoignage aux œuvres de vos pères et vous les approuvez, car eux, ils ont tué les prophètes et vous, vous bâtissez leurs tombeaux. C'est pourquoi la sagesse de Dieu a dit. « Je leur enverrai des prophètes et des apôtres, ils tueront les uns et persécuteront les autres. » Vous l'avez compris, chers auditeurs, avec ce verset issu de l'évangile de Saint-Luc au chapitre 11, c'est de martyr que nous allons parler aujourd'hui, car le martyr est un des thèmes qui a traversé l'histoire des missions étrangères de Paris, et plus précisément d'une pratique spéciale autour d'un objet, non pas un instrument de torture mais bien l'objet qui l'annonce. Et nous accueillons Alizé Ledruyennec, doctorante en histoire de l'art à l'université Paris 1, Panthéon-Sorbonne et à l'université catholique de Louvain. Bonsoir Alizé. Bonsoir. Nous sommes ravis de vous accueillir sur Orient Extrême pour parler ensemble de cet objet dont je garde le nom secret, car vous le découvrirez, <rire> chers auditeurs, après quelques nouvelles de l'église en Asie. Nouvelles qui vont nous être présentées par Louis Ducré. Bonjour Louis, comment allez-vous Ça va bien Sébastien. Et nous allons vous écouter aujourd'hui à propos de Mgr Sébastien Chau, qui revient sur la situation au Pakistan. Tout à fait,
0: l'archevêque de Lahore au Pakistan, monseigneur Sébastien Chaud, revient sur les émeutes du 16 août au quartier chrétien de Djaranwala, qui a provoqué l'incendie de 22 églises et de centaines de maisons. Il défend le dialogue interreligieux dont il est l'un des représentants importants au Pakistan. Il livre son regard sur la situation des chrétiens dans son pays. <coughs> il y a une trentaine d'années, citation, « Personne ne vivait dans la peur au Pakistan. Les problèmes ont débuté lorsque certaines lois ont été introduites et qu'elles ont été mal utilisées. » C'est le cas par exemple de la loi sur le blasphème. Les violences de Djaranwala ont eu lieu suite à une accusation de blasphème visant des chrétiens. Avant cet incident, les gens vivaient côte à côte et ils vivent, et ils vivent toujours ainsi. La peur peut exister mais ce n'est pas une réalité quotidienne. Les musulmans et les chrétiens vivent ensemble et participent même aux cérémonies religieuses des uns et des autres. Il reste la possible accusation de blasphème, passible de prison et de pendaison, qui vise toute personne qui manquerait de respect à l'égard du prophète Mahomet ou du Coran n'importe qui peut être aisément accusé à tort de blasphème. Les disputes personnelles sont à l'origine de nombreux cas d'accusation. La religion est utilisée dans l'intérêt malveillant de certaines personnes. Les motivations sont diverses, elles peuvent être d'ordre politique ou financier, jalousie, vengeance, ou encore dans le cadre de différents concernant des terres et des propriétés. Fin de citation. La question se pose, comment désamorcer les tensions interreligieuses au Pakistan La réponse de Mgr Shaw, citation. D'une manière générale, les gens peuvent avoir des idées fausses et des interprétations qui créent de la distance et de l'animosité. Nous croyons très profondément que face à toute forme de confusion, le dialogue est la seule solution. Depuis 15 ans, et particulièrement à Lahore, nous organisons des rencontres entre chrétiens et musulmans. Si l'on dialogue, l'incompréhension religieuse est impossible. Tous les 15 jours, nous organisons ainsi un dialogue interreligieux qui rassemble près de 80 personnes, avec la participation de grands représentants religieux de l'islam au Pakistan. Fin de citation. En ce sens, monseigneur Shaw cite une anecdote. Citation. « Il y a quelques mois, quatre chrétiens âgés de 15 ans ou 16 ans, qui travaillaient comme nettoyeurs de rue, ont été accusés de blasphème et frappés par des musulmans. La raison était qu'ils avaient utilisé une bannière religieuse pour ramasser des détritus. Mais ils n'avaient aucune idée de ce qui était écrit sur cette bannière. » Immédiatement, nous avons mobilisé notre homme de dialogue, un musulman, qui est allé parler à la police avec l'un de nos représentants afin de faire libérer ses garçons. Il a demandé aux jeunes chrétiens de lire un journal ce qu'ils ont été incapables de faire. Ainsi, il a démontré que ces garçons n'avaient pas voulu profaner la bannière et étaient simplement ignorants et illettrés. Grâce à ce dialogue, la situation a été résolue. Reste une certaine méfiance dans les mentalités au Pakistan à l'égard de la minorité chrétienne. À une époque en particulier, après les attentats du 11 septembre 2001, nous, chrétiens du Pakistan, étions souvent accusés d'être les alliés de l'Occident et des États-Unis. Mais aujourd'hui, les gens ont compris que nous sommes nés ici et que nous sommes les enfants du Pakistan. Fin de citation. En conclusion, Monseigneur Chouet souhaite faire passer un message aux musulmans du Pakistan. Citation Nous voulons tous que le Pakistan soit un pays en paix. Nous vivons tous ensemble. Il ne s'agit pas seulement de tolérance mais aussi d'acceptation réciproque, comme dans un couple. Nos croyances sont différentes, nous prions de manière différente et nous l'acceptons. Dieu nous accepte tous. Nous ne devons contrôler personne et comprendre nos différences. Et aux chrétiens, je leur dis que nous devons aussi apprendre à vivre davantage en paix avec les autres. Nous bénéficions d'une longue expérience de dialogue interreligieux. Nos écoles chrétiennes ne sont pas seulement des institutions religieuses, mais des institutions sociales. Fin de citation.
1: Merci Louis Ducré. Et nous retrouvons notre invité sur le plateau de Radio Notre-Dame. Nous accueillons aujourd'hui Alizé Le -Druyennec. Bonsoir. Bonsoir. Que nous avions déjà accueilli il y a quelques semaines pour nous parler avec le père Landry Védren et Elisabeth Bruyère d'un colloque que vous co-organisiez sur la diplomatie du sans-siège. Vous nous connaissez donc bien.
2: Oui, effectivement. J'ai l'immense honneur de, de travailler avec le père Landry Védren et Elisabeth Bruyère, que j'ai rencontré à l'Academia Belgica à Rome, lors d'un séjour en tant que lauréate d'une bourse de recherche dont l'Academia m'avait euh, donc gratifiée. C'est d'ailleurs grâce à Elisabeth que j'ai connu le père Védraine. Ses recherches m'ont tout de suite intéressée au point où je l'ai invité à donner une conférence sur les arts liturgiques sous le pontificat de Pie XII dans un cours magistral que j'ai le privilège de donner à l'université parisien, Panthéon-Sorbonne cette année en tant qu'attaché temporaire d'enseignement et de recherche.
1: Elisée Le permettez-moi de vous présenter un peu plus. Donc, vous êtes doctorante contractuelle, vous êtes attachée des temporaires d'enseignement et de recherche en histoire de l'art à l'université paris en panthéon Sorbonne et en co avec l'université catholique de Louvain. Votre thèse. Porter le Christ, une affaire de famille au XVIIe siècle, et vous êtes par ailleurs euh, lauréate de plusieurs bourses prestigieuses, attention à la liste, dont euh, la bourse de recherche Pensée française contemporaine de l'Université de la Viadrana et de Paris 1, en partenariat avec le centre Marc Bloch à Berlin, la bourse Daniel Arras de la Villa Medicis Académie Française de Rome et de l'École Française de Rome, la bourse Carlos Pierre Bouvet de la Fondation Notre-Dame, la bourse d'excellence EOL du réseau franco-néerlandais et vous revenez à peine d'un séjour à Philadelphie grâce à une bourse de recherche et un guest lectureship octroyé par l'Augustinian Historical Institute of viana University. Et enfin, vous avez reçu votre tout premier prix cette année, le prix jeune chercheur de la prestigieuse fondation des Treilles créée par Anne Gruner-Schlumberger. Nous sommes vraiment ravis de vous accueillir pour nous parler euh, donc de cette pratique et de ces objets si particuliers qui étaient utilisés dans le Japon du XVIIe siècle. On parle des foumiers, je ne sais pas si je le prononce bien. Ça. Dans, dans quel cadre vous êtes-vous intéressé à ce thème, des foumiers, et que sont ces objets
2: Merci beaucoup déjà pour cette présentation. C'est euh, ma thèse et euh, cette occasion merveilleuse hein, de donner euh, deux cours magistraux à Paris 1 qui m'ont permis euh, un cours qui s'intitule « Pour une histoire de l'art religieux des 17e et XVIIIe siècles en Europe et dans les lieux d'évangélisation transatlantique et transpacifique ». Ce cours propose d'établir un lien méthodologique explicite entre l'histoire de l'art, l'histoire religieuse et la théologie dans une invitation au voyage qui souhaite ouvrir des perspectives d'études sur l'art religieux des lieux euh, d'évangélisation transatlantique et transpacifique. Et donc sans prétendre pouvoir euh, traiter de tous les lieux, en faisant appel à plusieurs spécialistes aussi de, de chaque lieu d'évangélisation, ce cours traite de l'art religieux tel qu'il est apparu en France, en Italie, aux Pays-Bas historiques, en Espagne, en Bohême, en Angleterre, mais aussi donc dans le Nouveau Monde, notamment en Nouvelle-France, au Paraguay et à Porto Rico, en Chine, au Japon et en Afrique. Et donc les fumiers sont euh, des objets que les chrétiens, « Forcer à renier euh, Dieu devait piétiner euh, », Donc, euh, dans le contexte euh, du Japon du XVIIe siècle. Et donc Cette expression signifie « fouler aux pieds les images euh, », sous-entendu « religieuses », ou « images à piétiner ». On utilise aussi ce, le terme « eboumi » pour désigner la pratique même du fumier. L'épreuve, instituée sous la forme d'un test annuel lors du shogunat Tokugawa de, entre 1603 et 1868, consistait à contraindre le, le suspect à fouler de ses pieds nus une image du Christ crucifié ou de la Vierge à l'enfant gravée sur bois ou sur cuivre, Posée sur le sol. Cette pratique voit le jour en 1628 à Nagasaki. Au début, il était question d'avoir recours à des images peintes sur papier ou même d'images tracées dans le sable. Puis, en raison de, de l'usure trop rapide des objets ou du caractère bien trop éphémère et donc pas assez euh, signifiant, si j'ose dire, euh, du sable, euh, les, les Japonais eurent recours au bois et au cuivre dont les images étaient issues euh, de gravures véhiculées par les missionnaires, notamment euh, jésuites.
1: On le pressent un peu en comprenant qu'il s'agit de renier sa foi euh, si on, on ne passe pas le test. Si un chrétien refuse de fouler une image de la Madone ou du Christ avec son pied nu, que se passe-t-il pour lui
2: Alors, Ceux qui refusaient euh, étaient considérés donc, comme des, des, des chrétiens hein, et donc comme des ennemis de l'État et donc euh, châtiés. Dans le Japon des Tokugawa, euh, châtier, hein, cela signifie être transporté vers les sources volcaniques chaudes du mont Hunzen, utilisé pour euh, faire bouillir les chrétiens euh, vivants. Et
1: donc, euh, Précipiter les gens dans un volcan, cette, euh, cette décision euh, un peu drastique, euh, quels, quels sont ses fondements Comment euh, est-elle venue au jour euh, au Japon
2: ces massacres et la pratique des, des donc sont, sont effectivement des, les conséquences d'une cause liée à la tentative d'évangélisation du Japon. En 1550, Saint-François -Xavier, Saint Xavier entreprend une mission à, à Kyoto pour obtenir une audience auprès de l'empereur. Euh, une des images les, les, les plus euh, connues. Euh, les plus connus sont euh, le tableau de, de Nicolas Poussin représentant un miracle réalisé par Saint François Xavier à Kagoshima qui se trouve au musée du Louvre. Il s'avère qu'initialement le christianisme avait bien été accueilli au Japon, principalement parce que les daimyo, donc des gouverneurs de province, euh, qui toléraient cette, cette nouvelle religion, en tiraient d'énormes avantages militaires. Les premiers succès du christianisme s'exprimèrent d'abord par l'importance du nombre de convertis. En 1583, le visiteur apostolique Alexandro euh, Vellignano estimait à 150 000 le nombre de chrétiens japonais. Vingt ans plus tard, en 1602, son collégionnaire jésuite, euh, Louis de Cerquera, annonçait à Rome que l'archipel comptait 300 000 fidèles, tandis que la population du Japon s'élevait alors de 10 ou 12 000 euh, millions de, de personnes.
1: Toutefois, euh, il y a eu des, des tentatives de conversion, j'imagine, ou d'évangélisation
2: Oui, qui ont été perçues comme de l'intolérance de la part des chrétiens à l'égard des, des religions indigènes, du shintoïsme et du, du bouddhisme dans un pays où ces religions et euh, spiritualités cohabitaient. Et François-Xavier rapportait déjà qu'on comporte, euh, voilà, qu'on comptait euh, déjà... 12 sectes ou 12 religions dans le Japon, et chacun avait la liberté de suivre ce qui lui, lui plaisait, etc. Et euh, néanmoins, nous pourrions éventuellement considérer que la, que la violence hein, de la réaction anti-chrétienne des autorités japonaises à partir des années 1610 atteste, disons, à sa façon, du réel succès de la mission, puisqu'effectivement, si le christianisme n'avait pas pris de telles mesures, n'aurait peut-être pas vu le jour.
1: Merci à Gilles Dorinec pour ses premières explications sur la pratique du foumiller. Je vous propose d'écouter un morceau issu de la bande-son originale d'un film qui met en scène ces foumillers et le martyr de chrétiens japonais. Je parle de Silence, un film de 2016 de Martin Scorsese. issu de la bande-son originale du film « Silence » de Martin Scorchez, un film dont on disait en studio qu'il est assez traumatisant, un film assez, assez vrai sur la manière dont, dont les, les missionnaires jésuites sont arrivés au, au Japon. Et nous allons en reparler un peu plus avant dans notre, dans notre émission. Vous, vous soulignez tout à l'heure, Alizé Ludrinec que votre approche en histoire de l'art religieux souhaite faire entrer pleinement la théologie et l'histoire religieuse. Et considérant les fous quel aspect théologique vous intéressez particulièrement
2: J'étais tout d'abord subjuguée par la puissance de l'engagement corporel qui est instauré comme un reniement de Dieu par le shogunat Tokugawa et la réussite, l'efficacité si j'ose dire de cette pratique pour débusquer les chrétiens. Cette justesse dans la créativité du shogunat montre aussi, me semble-t-il, une parfaite compréhension de la théologie chrétienne par les théologiens japonais, dont la renaissance du Shinto, qui a lieu à partir du XVIIIe siècle avec Norigana Motori et Hirata Atsutane, témoigne de cette compréhension et même de la fortune de la théologie chrétienne au siècle précédent. Cette renaissance du Shinto montre que la présence du christianisme dans l'histoire japonaise joua un rôle important dans l'art et la pensée japonaise. Par exemple, les lettrés du Japon se mirent à réfuter le christianisme en élaborant des théories qui valorisaient les courants religieux traditionnels, c'est-à-dire le shintoïsme, le bouddhisme et le confucianisme. En outre, on trouve encore au XIXe siècle des échos de ces débats sur le christianisme. Par exemple, les intellectuels de l'école de Mito, qui est l'un des courants philosophiques les plus influents du pays, estimaient que la domination des Occidentaux sur le monde tenait à la force mobilisatrice de leur religion et qu'il fallait dès lors que les Japonais se dotent eux aussi d'une idéologie structurante. Et donc selon eux, le Shinto était la religion la plus apte à jouer ce rôle fédérateur, d'où le fait que dans le nationalisme nippon, la de l'empereur serait considérée comme un descendant de la divinité Shinto, Amateras Omikami.
1: Dans quelle mesure fouler au pied une image de la Vierge à l'enfant ou du Christ crucifié est-il théologiquement signifiant
2: Le fait d'écraser une image de la Vierge à l'enfant ou du Christ est une traduction corporelle, une posture, une action qui concrétise le fait de renier son Dieu, comme l'a fait Saint-Pierre euh, trois fois. Hein, Souvenez-vous de, de Matthieu 26-34, Marc 14-30, Luc 22-34 et Jean 13-38. Donc si nous nous focalisons uniquement sur le passage de Matthieu, notons que cette scène a lieu après la dernière scène, lorsque Jésus et ses disciples se rendent sur la montagne des Oliviers, euh, le, le, le jardin de Gethsémané. Je vous le lis. « Alors Jésus leur dit, pour vous tous, je serai cette nuit une occasion de chute. » car il est écrit « Je frapperai le berger, et les brebis du troupeau seront dispersés. Mais après, je serai que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. » Mais Pierre, répondant, lui dit « Quand tu serais pour, pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. » Jésus lui dit « En vérité, je te dis que cette nuit même, avant que le coq ait chanté, tu me renieras trois fois. » Pierre lui dit « Quand même, il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai point. » Et tous les disciples dirent la même chose Vous voyez comme Pierre Sûr, trop sûr de lui, assure à Jésus Que si Jésus pense qu'il sera Une raison de chute pour tous, il ne le sera pas Pour lui. Orgueil, peut-être Mais aussi, et plutôt Manifestation innocente, naïve peut-être Aussi pas assez remplie de discernement, de sagesse D'un disciple fidèle, trop fidèle Cette posture ambiguë de Pierre Résonne avec la posture des missionnaires envoyés au Japon Ainsi que euh, les Kerishitan, hein, c'est-à-dire les locaux convertis Les chrétiens Remarquez qu'à l'affirmation de Pierre, Jésus lui répond que non seulement il le reniera, mais il le reniera trois fois et en plus pour montrer sa toute puissance, Jésus lui donne avec une grande précision le moment où son disciple va le renier avant que le coq ait chanté. Leçon pour les missionnaires, allons trop fiers, trop orgueilleux, évangéliser les terres. Ceux-ci ne doivent pas se laisser tenter par l'orgueil et garder à l'esprit qu'à tout moment, et malgré la force qu'ils pensent avoir de leur foi, ils peuvent en venir à renier le Christ sur les terres étrangères et lointaines, par tout simplement peur de mourir, par, par amour pour la vie, on pourrait aussi dire. Cette, cette posture est ambiguë aussi, car... On ne peut pas, enfin, on ne peut ne pas euh, vouloir perdre la vie que le Christ nous a offert. Mais au XVIIe au siècle, le, le missionnaire doit partir en toute confiance hein, face à la mort euh, qu'il ne craint pas. Hein, comme Louis de Gonzague, Stanislas Kotska et tous ces saints, euh, il doit attendre, se réjouir de rejoindre Dieu, rire de joie à l'instant du trépas. Et donc faire preuve d'une confiance absolue en le dessein de Dieu, euh, comme ce qu'enseigne le Christ dans Marc 4, 35, 41, lorsqu'avec ses disciples, il se retrouve par exemple dans une barque au milieu d'une tempête et que celui-ci dort profondément. Mmh. Ses disciples le réveillent et lui disent « Maître, nous allons mourir, cela ne te fait rien !» C'est alors que Jésus, réveillé, euh, menaça le vent et ordonna au lac de rester en silence. Un grand calme régna dès lors et Jésus, se tournant vers ses disciples, leur dit « Mais pourquoi avez-vous peur N'avez-vous donc pas encore la foi et face à ce miracle, ses disciples sentirent, que, euh, voilà, sentirent de la crainte face à sa puissance divine dont ils n'avaient pas encore saisi toute l'ampleur avec leur perception de, de, de simples créatures de Dieu. Pour comprendre toute la subtilité de cette confiance, de cette foi dont parle Jésus dans ses différents passages bibliques et l'importance de cette confiance en Christ, je vous conseille notamment de regarder, Donc, on en parlait, euh, le film de, de, de Scorsese, Silence et d'être tout particulièrement attentif à la dernière image et de l'appliquer au film en entier quand vous euh, ferez l'exercice de vous en ressouvenir à rebours.
1: Qu'est-ce que c'est que cette dernière image dans, dans ce film
2: C'est une image où il euh, donc il voilà euh, il, 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 il il tient enfin j'ai pas envie de vous spoiler mais il tient une croix il tient un signe en fait de, de du fait que éventuellement il n'a jamais renié euh, Dieu. Et donc euh, voilà, j'ose insister hein, aussi ne cherchez pas la justesse documentaire euh, dans, dans ce film, hein, mais tentez de penser en historien de l'art les effets de l'œuvre sur le spectateur, le sous-texte, le message métaphysique, le choc esthétique. Hein, C'est un film, il oui, ne bah, faut pas l'oublier. Et la typologie dans laquelle ce film s'inscrit fait qu'il produit des sensations bien particulières, hein, assez choquantes, euh, chez son spectateur, afin qu'il puisse, me semble-t-il, percevoir le mystère de la foi à travers la bonne, si j'ose dire, crainte. La bonne crainte à avoir envers Dieu, celle donnée par l'Esprit Saint, la crainte de Dieu, trop souvent confondue par, euh, enfin avec la crainte du monde ou de, de la créature. Et face au massacre, à tous ces événements en terre japonaise, le missionnaire qui porte la parole évangélique, qui est dans la théologie chrétienne une des trois modalités de la parole divine, la parole évangélique disais-je, se en où s'ajoute à une autre modalité de la parole divine, qui est donc le martyr, hein, c'est-à-dire le témoignage, la preuve que euh, l'Apocalypse 6,9 loue. Je cite "Quand il ouvrit le cinquième sceau, je vis sous l'autel les âmes de, le, de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu." Et donc souvenez-vous enfin de Matthieu 10,39 qui rapporte que celui qui perd la vie, celui qui perd sa vie, la trouve. Ainsi, le chrétien persécuté ne doit pas oublier que le Christ n'est pas venu apporter la paix sur terre, mais l'épée. C'est-à-dire qu'il est venu apporter une paix qui précède le combat, bon, car il est effectivement venu apporter la paix, hein, comme, comme on le trouve dans Jean 2, 14, Jean 14.27, et les Éphésiens euh, de 14 18
1: Est-ce que vous me permettez de vous poser une question un peu personnelle Oui. <rire> Est-ce que vous aviez vu le film « Silence » avant d'effectuer vos recherches sur les fumillés ou après
2: Je ne saurais pas le dire. Je pense que c'est une question qui me fascine depuis assez longtemps. Le, le, le film est sorti après que j'ai pris connaissance de ces objets, de cette pratique. Euh, mais je pense que le film a alimenté euh, ma, ma passion pour ce, pour ce phénomène.
1: Il, il me semble que, que vos recherches sur l'histoire de l'art religieux et l'évangélisation euh, transpacifique en, en Asie et transatlantique aussi, euh, donc ce, ces recherches sont liées à, à un autre projet que vous organisez. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus avant de nous quitter
2: oui, effectivement, merci beaucoup. Euh, en effet, cette, cette recherche est à la fois en parallèle et préparatoire d'un autre projet nommé Defancly et financé par le gouvernement canadien que je co-organise avec euh, Isabelle Harvey de l'Université catholique de Louvain et de l'UQAM, l'Université euh, du Québec euh, à Montréal, et euh, Wenji Su de l'Université de Princeton. Et ce, ce projet porte sur l'impact écologique de l'évangélisation transpacifique et transatlantique qui, cette année, a lieu entre l'Université de Paris. Panthéon Sorbonne le 9 mars 2024 à l'Institut National d'Histoire de l'Art et où je vous invite bien évidemment et euh, l'Université du Québec à Montréal le 18 mars et à la Renaissance Society of America à Boston du 21 au 23 mars donc euh, j'invite évidemment nos auditeurs à euh, venir le 9 mars 2024 à l'Institut National d'Histoire de l'Art à partir de 9h en salle Julien au premier étage mais aussi de venir aux cours euh, magistraux hein, qu'il reste euh, mercredi 13 euh, et euh, 20 20 décembre au centre Michelet, 3 rue Michelet, de 10h30 à midi, dans le Grand Amphithéâtre.
1: Vous l'avez compris, chers auditeurs, vous êtes bienvenue dans les cours magistraux de Madame Alizée le que nous remercions vivement d'être venus participer à notre émission, pour faire découvrir les, les foumillés donc cette pratique qui obligeait les, les premiers chrétiens du Japon à marcher sur des images sacrées pour, pour susciter leur reniement dans la foi. sommes très heureux d'avoir découvert cet objet avec vous. Et euh, vous, chers auditeurs, je vous retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode d'Orient Extrême.